0: Diputado del Partido de Colorado, el señor Walter Harms. Diputado, ¿cómo está? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Muy bien, muy buenos días a ustedes, un gusto saludarlos. De
0: gracias, gracias, diputado, por atendernos. Queríamos nada más, eh, por lo menos de mi parte, consultarle detalles sobre esto que eh, se publica también en medios de comunicación. Ayer lo escuchaba el senador Friedman hablando y confirmando que un banco de plaza eh, confirmó el otorgamiento de un préstamo para la campaña electoral de la ANR. ¿Es correcto eso?
1: Bueno, no me corresponde a mí confirmar eso. Ajá. Yo respeto la institucionalidad del Partido Colorado. Es eh, una persona jurídica que tiene eh, una... O sea, por lo que yo sé delegó en dos personas la responsabilidad de poder contraer Gestionar. compromisos, ¿verdad? Eh, de poder contraer esos créditos que son necesarios para el financiamiento de la campaña que estaban siendo de alguna manera eh, impedidos desde la embajada de los Estados Unidos a que se han otorgado a, un, a una institución que tiene calificación uno dentro del sistema financiero, que siempre fue un sujeto de crédito eh, perfecto, pero que por ahora tenía dificultades de acceder a esos créditos, como te dije, por esa incomprensible presión de, de la, del gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada, pero bueno. Que es que al final primó lo que eh, establece la legislación o la regulación del sistema financiero paraguayo en una buena.
0: Uh -huh. Me llamó también la atención eh, declaraciones del senador Friedman sobre la situación particular del, del presidente Cartes. Eh, mencionando él que en algún momento se habló internamente de la posibilidad de que él renuncie al cargo, pero bueno, luego se consideró que eso sería incluso una crisis mayor dentro del Partido Colorado y que la decisión final es eh, respetar la, la voluntad de los colorados en ese sentido. Eh, ¿Ese fue el tenor de la discusión interna, diputado?
1: Y sería lo más injusto, lo más antidemocrático de, que pueda acontecer, eh, por exigencia absolutamente fuera del lugar de, de, de un gobierno extranjero. O sea, eh, la base de la democracia es la competencia y el partido está hoy en desventaja eh, de competencia ya que el financiamiento de la campaña es una cuestión absolutamente legal. Eh, con esto lo que se de alguna manera se, se pretendía, eh, o sea, se buscaba era, que el partido no tenga eh, igualdad de, de, de condiciones en la competencia electoral, ¿verdad? Eso atenta contra la naturaleza, inclusive, de la democracia. Eh, las leyes, la legislación paraguaya establece el subsidio electoral. Ese subsidio electoral es un poco el, el respaldo de cualquier eh, crédito que pueda contraer un, un partido político. En el caso del Partido Colorado, siempre fue ese su medio de financiamiento siempre fue un fiel cumplidor de esas obligaciones eh, tiene suficiente respaldo patrimonial para para garantizar cualquier crédito y bueno y que esto acontezca pues realmente y si la salida tenía que ser la renuncia de quien fue electo presidente por más de no sé creo que fueron 500 mil votos con 150 mil votos de diferencia a favor eso uh -huh. sería un atentado contra la democracia
2: sí más de 600 mil votos en realidad 600 y, bueno, y 150.000 la, la diferencia.
1: Claro, 150.000 la diferencia. Eso sería, no sé, un, una especie de fusilamiento a la democracia.
2: Ahora, es, es, es una cosa, yo nunca vi un ataque tan violento, excepto las cuestiones bélicas ¿verdad?, que es el escalón inmediatamente superior. Pero este nivel de agresión y esta forma tan eh, explícita, tan pública, tan alevosa de, de practicar... No despierta, sin embargo, ningún tipo de reacción política que tendría que despertar. O al revés, eh, genera aplausos de actores políticos adversarios del Partido Colorado y de medios de comunicación, cuando en realidad tendría que ser motivo de escándalo. ¿Cuál es la explicación que se puede hallar a esa actitud eh, cómplice de esta agresión externa y esta intromisión en los asuntos internos del proceso electoral paraguayo que no se que, que no sea desde el punto de vista doctrinal, constitucional, porque ahí no hay ninguna explicación. Eh, si es desde el punto de vista eh, constitucional, tendría que haber una respuesta unánime de condena. Y después entre nosotros nos podemos cocinar sin ningún problema eh, eh, o con problemas, pero es, es, una, es una cuestión nuestra, digamos. Lo que no, poder, no deberíamos tolerar, y esto tendría que ser unánime y no es, está muy lejos de ser unánime, todo lo contrario, es que ocurra esto y que ocurra con tanta... Normalidad. Y te publican, publican lo que vos decís, por ejemplo, ADC. Sí.
0: Eh,
2: y como si nada, como
0: si fuera. El me acusa a del Unidos. clima
2: y cómo afecta a la cosecha a la, a la siembra de la soja. O sea, Increíbles.
1: Yo, que la oposición eh, festeje o, o trate de sacar rédito de, de una situación como esta, hasta entendería, y bueno. Eh, pero la miserabilidad interna. Un sector de la prensa paraguaya que eh, se renuncia a toda dignidad, que renuncia a, toda, eh, digamos, eh, a todo apego a la República eh, por el solo hecho de, de que el que eh, esté siendo perjudicado sea un sector enemigo. Ni siquiera es necesario, era enemigo coyuntural me parece lo eh, más bajo que se pueda, porque. Eh, yo los leí algunos hace un tiempo después dejé de leerlos y el domingo de casualidad eso de no te corregir que no tenés nada que hacer eh, <risa> no fui caminando hasta dios acá de mi barrio compré a veces Dios mío o sea, fue fueron los diez mil guaraníes peor invertidos de mi vida es eh, 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 una pena o sea no sé si <risa> leyéndolos no sé si te darte rabia, si darte pena si arte asco Sí. Pero es una asquerosidad, no o sea, la, el sesgo, el odio eh, con el que tratan, eh, esta es la situación con la que intentan eh, de alguna manera torcer o volcar la opinión pública eh, de acuerdo a sus intereses, me parece que no se condice con, con un oficio, una profesión, como se llama que debería ser, eh, formador de opinión, pero bueno con objetividad, ¿verdad? Entonces, sí. todo eso que ocurre, yo creo que le hace demasiado mal. Eh, pues, ay, no viene ahora la mente aquel famoso dicho que eh, cuando vinieron por tu vecino, bueno, sí, mira, que sí, sí. Lado, Después fue tarde. Claro, sí. pero, pero, pero cuando tuviste que quejarte, ellos te vinieron por vos, ¿verdad? Algo así.
2: Sí, cuando vinieron por vos, ya fue tarde. Como sí, no dijiste tarde, nada, claro. sonaste, eh, efectivamente. Bertolt Brecht, que hace, que hace referencia a un, me parece un cura, ¿eh? un sacerdote, es el autor original de, de, de la expresión que tenía que ver con la represión nazi. Que Pero cuando, cuando estaba con los vecinos, cuando claro, le afectaba al vecino, le afectaba al comunista, al judío y compañía, hasta no dijiste nada y cuando vinieron por vos, ya <risa> ya, fue tarde. Ya, fue tarde. ya eh, te, te casas. Ahora, esto que, que decís, Walter, a mí me parece bien... Eh, tengo el matiz, de, el matiz porque, aunque sea oposición, la oposición que pueda sacar ventajas políticas... Eh, tiene que sacarlas en otros terrenos. En el, esto es una cuestión de orden constitucional que afecta a nuestra soberanía nacional y esa es una obligación de todos los políticos. Entonces creo que hay que denunciar y hay que denunciarle también a los medios de comunicación y en particular al gobierno. Uh, porque es el, el que la pucha está, si no impulsando, eh, encubriendo o, o aplaudiendo desde la sombra complace. todo esto de manera alentando. Complaciente eh, este tipo, mínimo. Como mínimo. Eh, pero también hay una cuestión que ustedes ustedes mismos, los colorados, hay que admitir que la respuesta es muy tímida. y eh, tendrían que haber hecho de manera mucho más insistente y sostenida en el tiempo esta denuncia, justamente para decir, miren, estos que quieren ser gobierno nos quieren convertir en una colonia, caramba. No dicen ni una palabra, aplauden. Estos medios de comunicación que se de dicen defensores de la verdad y la honestidad están actuando como vulgares forros, de un gobierno extranjero, se puede decir en términos más educados. Eh, y el gobierno actúa de esta manera frente a un tema de capital importancia para cualquier país, y que en nuestro caso no respeta ni siquiera la el, la el artículo número uno de la Constitución Nacional. Entonces, hay que hacer también algún tipo de autocrítica, aunque la responsabilidad directa no es precisamente ni la primera de ustedes, son los agredidos, no los agresores. Eh, también hay que decir que se defendiera un poco, ¿no? ¿eh?
1: Y probablemente en el partido también falte eh, mayor corporativismo, ¿verdad? Eh, yo sé que por una cuestión también electoral, tal vez cada uno de nosotros esté más embolido en su campaña. Eh, la Junta de Gobierno hoy todavía está más focalizada entonces, en, 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 en la campaña en sí y no en, en mirar un poco... Eh, qué es lo que ocurre en estas situaciones, ¿verdad? Es cierto, yo, eh, inclusive desde el Congreso, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría que, no sé, yo soy soy actor que la Cámara de Diputados tenga los huevos que tuvieron otros, y disculpen el término así tan vulgar, pero me gustaría tener diputados con huevos como los tuvo alguna vez el Paraguay en situaciones similares. Así oh, mismo.
2: Y no, no muy lejanas, ¿eh? No muy... Lejanas en el tiempo, estamos hablando de la década del 90.
1: Sí, algún Sandino Gil. Sandino Gil, alguno exacto. De eso. Alguno de esos de, bueno, pero esos eran políticos en serio, ¿verdad? Yo me imagino, a por ejemplo, la bancada de los corredores saca, intentando sacar una declaración y bueno, y que el Pleno eh, convierta eso en un bochorno, ¿verdad? Entonces a veces uno también eh, opta por la prudencia, por la templanza. Eh, sabemos que esto es una cuestión cultural, ya se va a ir Marito, ya se va a ir Biden, vendrá un gobierno americano que se va a fijar en sus reales intereses y no en, en el patio trasero, no más su casa casas.
2: ¿Qué considera patio trasero con todas las letras de la palabra según claro. la jefa del Comando Sur y un diputado, Jimenito, eh, un, dicu, un diputado chicano? Claro,
1: la jefa del Comando Sur fue muy clara, ¿verdad?, eh, a ellos les interesa a la región no saben ni los nombres de los países a lo mejor ellos saben que en el paraguay está el eh, acuífero guaraní eh, en venezuela está el petróleo oliviano eh, no sé en chile está el Argentina el litio así en mismo Argentina el, el litio que son minerales eh, eh, componentes estratégicos para su tecnología sí. eh, o ustedes creen que los para ellos somos demasiado buenitos y no quieren cuidar y por ahí, ante la alianza nueva entre entre Estados Unidos, perdón, entre Brasil y China, dejando un poco de lado al dólar, para ellos no es fundamental que en el Chaco paraguayo puedan establecer una base militar. Exacto. Es,
2: es verdad, es verdad. Ahora, esto que mencionabas, haciendo...
1: nosotros, mientras tanto, grandes pelotudos, hablando rápido, mal y pronto, aplaudiendo estas acciones.
2: Sí, quería ligar a eso, porque... Eh, hacías mención a actos más dignos eh, ocurridos en la década del 90, mencionabas el caso de Sandino Gil, que es respaldado por la Cámara en Pleno y se, se hace una declaración como Cámara de Diputados contra el embajador Glassman en ese en aquel momento. Ahora, <coughs> en el presente sucede exactamente lo opuesto, y no solamente con un aplauso. Estábamos viendo ayer esta presentación del nivel acusatorio contra Jorge Bogarín de que no somos su abogado sus abogados defensores... Ni sus amigos. Es, ni sus conocidos, ¿verdad? Ese es un tema que hay que discutir por por separado. Eh, si hizo o no hizo, hizo, en su caso, porque se le acusa, y en otros casos también. Eh, no solamente hay que ver la realidad de manera eh, monocromática, como se ve en nuestro país. Pero bueno, esa es otra discusión. lo que, A lo que yo es que todo el arranque del nivel acusatorio... Es una explicación, y una una explicación
0: de la ley torpe
2: americana. y una reivindicación de la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas. Eh, es una defensa desde un órgano del Estado paraguayo del derecho a intervenir que tienen los Estados Unidos en otro país. Increíble. Yo nunca vi semejante mamarracho, ¿verdad? Eh, Es una... No, no sé cómo calificar, te juro, no hay categoría. hicieron políticas. una
0: extensión de facto del principio de extraterritorialidad que rige para una embajada? Por ejemplo. Así mismo. Para ellos, ese principio rige para el Congreso, para el jurado, para el Consejo.
2: Eh, eh, es loco. No sé si te has visto el Fascinante. nivel acusatorio de tus colegas.
1: No, la verdad que no porque
0: esas cosas eh, es lo que tiene que leer el diputado. sí
2: por lo menos te vas a divertir. O te vas a subir la presión. O te va a subir la presión.
1: No, en realidad que ya nada me sorprende. O sea, no me va a subir la presión porque cada barra que ya leí y escuché en esa cámara que ya nada me va a sorprender. El día que aterriza un helicóptero ahí en la sala de sesión y también me sorprende, ¿verdad? Pero otra sea, cosa ya no me sorprende. No
0: dejes ideas. No, Entre dos una aparece uno en helicóptero. Gracias, diputado, por tu tiempo. Muy, muy amable.
1: amable. A ustedes, que están muy
0: bien. Hasta luego, señor. El diputado del Partido Colorado, el señor Walter Harms, que le regaló una tapa a BCO. hoy. ¿eh? Okay. El cartismo acusa a Estados Unidos de trabar crédito.